0: Часть вторая. Лондон, на 1578 года. Отложив счетные книги, Марта потерла, потерла поясницу. «Маша, ты корову не хочешь завести? Дороговато на молоко обходится, на пятерых детей». Нелеско оторвалась от, от пеленок. «А сена? Здесь же не ферма, а господский дом. И ставить ее некуда будет, не на конюшни же». «Да», — согласилась Марта, где здесь, здесь и снег, Где жаль. Так бы мы масло свое бливали, и сыр делали». «Я что умеешь». «Умею». Маша, по потерла красные глаза. Устала я, лечивай заснуть прямо сейчас. Улиза опять зубы режутся. Ты полночь с ней сидела, а с утра она опять раскопизничалась. Я тебе скажу, Марфа погрызла пилот, что нам грех жаловаться. У нас пятеро на двоих, а многие одни с таким приплодом славляются. Тело большая девочка помогает. Все равно сидишь днем над бумагами, она напила рукой стол и прогуляться забываешь. Давай я отнесу, она подхватила сок белья. Хоть по лестнице поднимусь. Марфа поцеловала Машу в щеку. Ты с детьми возилась, пока я спала. Посиди, отдохни. Марфа зашла в обочивальне и принялась убирать белье. «Простое какое!» Она рассматривала машины Маши рубашки гладкого серого льна. Марфа носила отдельно кружевый шелк. Рука натолкнулась на что-то в глубине в, ящике, в, ящик, в глубине ящика комода. Марфа вытащила на свет маленький томик, обернутый во что-то невесомое белоснежное. Короткая сорочка брюссельского кружева шагаляла глубоким вырезом. Книга оказалась итальянской изданией Дикамерона. «Пуританию», — усмехнулась Марфа. «Я и не знала, что маша по-итальянски читает». Поехали вместе в Лондон. Петя погладил, погладил жену. Зевнов Марфа пристроилась топни на его плече. Лиза сопела между ними. Тело лежало в высокой траве с книжкой. Мальчишки бежали на реку. Где потом в Делф ехать? Мне в Брюссель. Давай отдохнем перед работой. Он коснулся губами нежной шеи Марфы. Как? Смешливо спросила Ада. Приезжай завтра, завтра вечером в городской ве- дом и узнаешь, как? Осторожно передав елизу, Петя поднялся, сдерживая улыбку. У по у свадьбы клюги ее ждал бел- ящик белого вина. «Пока не рисовали Симонса», — заметил муж, — «нам с тобой нельзя появляться вместе в городе, тебе придется посидеть здесь». «Посидеть?» — она подняла бровь. «И почему только мне?» «Не только посидеть?» — он откинулся на подушке. «Тебе, потому что я с утра побегу на рынок, е... за, рынок... На рынок за едой, чтобы ты могла позавтракать в постели». «Держи!» — Петя достал что-то из-за спины. Волна кружев накрыла на ей руки. Потом Марфа покосилась на разорванную валяющуюся на полу рубашку. «Стоило надевать!» очень даже стоило Петя вынул что-то из-под кровати. «Смотри!» — морфахнула. «Оба тиража сожгли!» — Вероника показывала мне подпольное венецианское издание. «Но это...» — она кивнула книгу. «Настоящее!» — «Самое, что ни на есть!» — ухмылился Петька. «Хорошо иметь связи в коллегии кардиналов. Я везу книжку Дону Хуану, но я думаю, он не обидится, если мы немного почитаем. Мне такое нравится!» — Петя указал на на одну из гравюр. «Я давно понял...» Петя поцеловал ее. «Послушай, в венецианском издании стихи с ошибками, не то что здесь. И в безмерном счастье, что тихнет техни- дыхание, пусть бежит по верным страсти полыхания. Можно повторить», — предложила Марфа. «Стихи?» Петя усмехнулся. «Вижу, что не стоит. Вижу, что не стихи». Легко подняв жену на руки, он прижал Марфу к синей опочивальни. «Сейчас закричу, шутнула Марфа. И очень хорошо», — ответил муж. «Я постараюсь, дорогая, чтобы ты у меня голос сорвала». Открытый камерон Марфа замерла, узнав почерк на первой странице. «Так, целужи меня, раз стоит двести больше, тысячу раз и снова сотню, снова тысячу раз и сотню, снова». Марфа засунула книжку в глубину комода. «Господи, бедная моя, да знает ли она?» Оказавшись в коридоре, Марфа прислушалась. Снизу о чем-то сворили мальчики. из ее кабинета за две двери спали на легкий салекий скрип. Марфа нажала на медную ручку. «Маша, она остановилась на пороге. Ты что здесь делаешь?» Невеста захлопнула. Ящик стола. На обрамленном белом чудцом обычном бе... обычно спокойном лице горели красные пятна. Ничего, она комкала платок. думала, что вышивание мое здесь, в моем кабинете. Марфа вскинула бронзовую бровь. Вряд ли Маша на глаза оставались заплаканными. Милая, сказала Марфа Ласково, что не так? Сипан скоро приедет и до роду своих дома останется. Что ты расстраиваешься? Маша прикусила предательски дрожащую губу. Получи письмо из Италии. Она не могла больше спать, уложив детей, она рыдала, утнувшись в подушку, не понимая, что делать дальше. Прочитав сухие строки, сообщавшие о его казни, и, прожатнувшись, Маша положила руку на живот. Она ждала его, так ждала. Ждала с начала осени, каждый день просыпаясь с надеждой убить садника на Лунинской дороге, но он давно был мертвый, и оставалось только написать Степану. Сядь, Марфа, не им вина. Петь из Парижа ящик бордо прислал, белое, легкое, только в тягости бить его. С ребенком что? Лени двигается. Да все случается. Когда Федю носила, тоже как-то раз толчков не чувствовала. Они не всегда ворочаются, бывает, что спят. Хочешь, за да, месяц стальную пошлюм. Маша покачала головой. Идем все хорошо, толкается, как и положено ему». «И что ты тогда плачешь?» Марфа улыбнулась. «Хотя на носях все рыдают, голова у нас на бекрень». «Я с Федькой весь гарем загоняла. Сью мне не так, но не нравится, подайте другое, уйдите вон, куда ушли, вернитесь». Даже насилием морало, он терпел. По щекам потекли крупные слезы. Уронив голову в руки, невестка раздавалась серьез. Марфа обняла Машу. «Ты боишься, что ли? Да мы с тобой бабой здоровые. Каждый по паре раздела. А Обрастаемся и не заметим, поверь у тебя с близнецами тяжело вышло, так сейчас вряд ли все случится. И Степан к тебе приедет. Пейте, Марфа вздохнул, не знаю, успеет ли. Срок у нас одинаковый, может, и родим в один день. Маша молчала, сцепев пальцем. Степан, да, сказал она незнакомая. Марфа даже поезжилась холодным голосом. На днях, говорит, приезжает он. Ты сама мне письмо показывала? Потормошила ее Марфа. Маша, ты как себя чувствуешь? У тебя голова не болит? Мушек нет перед глазами. Ты скажи мне, если такое дело, то тебе надо лежать, не бегать. Давайте на стой сделаю и за месяц Сенли конца отправлю. «Не надо!» — поднявшись, Маша прижалась лбом к мелкому приплету окна. Лицо горело. Глубоко вздохнув, она повернулась к Марфе. Невестка заплела бронзовые волосы в косы. Она держала в ухоженной реке серебряный бокал. На пальце передва- переливался большой изумруд — подарок мужа. Даже ее домашнее просторное медное шелкоплатье угрожало дорогое кружево. Зеленые в темных ресницах глаза Марфы смотрели на Машу спокойно и уверенно. «Травы я у тебя искала!» — Маша закрыла глаза, чтобы не видеть ее ясного взора. «Какие?» — услышала голос Марфы. «Чтобы дитя скинуть. Стиснув руки, ответила ей невеста. Марфа еще отпила из бокала. грехсея коротко отозвала женщина. Ты сама говорила, что настой пила, и пила, что начнешь. А что начнешь опять, когда детей кормишь, шло, сказала Марфа. Сидела другое. Марфа положила руку на живот. Ребенок ворочился родному не нравилось, о чем шел разговор. Мне, дорогая боя, не смоги было детей каждый год рожать. Я без мужа жила. Что я травы пить буду, так пить отец, знает и согласен. Когда решим еще детей отзачать, так я и брошу. Ты думаешь, я не хотела Степана рожать? Маша опять расплакалась. Я хотела, но получилось. Получилось, что сие вовсе не Степан, ребенок, верно? Тихо спросила Марфа. Маша, ты же не девица невинная. Ты знаешь, что случается? Случается, коли ты для мужчины ноги раздвигаешь. Ты не раздвигала, у тебя двое от двух святого родились. Прошепела Маша. Я Мария, была уверена, что муж мой погиб. Ты меня, блядь, свято не вини. Не получится сие, вздохнула Марфа. Марфа молчала, не вытирала слез. Срок у тебя какой на самом деле? спросила Марфа. Без вранья только. Когда рожать тебе? Скоро, Маша. Еще ниже опустила голову. Степану ты хотела сказать, что раньше срок родила? что дитя, дитя с того времени как он мир, на спите приезжал марфа походила по комнате да не, пришло, не слышно прошептала маша как он тебя, как он тебя той ту ночью кончил да ты наверное потом на коленях Иисуса благодарила усмехнулась невестка маша покраснела я у тебя в ящике книгу видела марфа взяла невесту за руку это его дитя знаешь ты что с ним случилось его кивнула маша да я в августе письмо получила он и не знал что я понесла а теперь она пожала плечами теперь да марфа решительно проговорила значит как все приедет ему все и расскажи «Лучше я удавлюсь», — безразлично это невестка. Маша ахнула, Марфа по щеке. «Удавиться каждый может». Женщина раздула неизящные ностри. «Ты, Маша, как у Христа за пазухой жила. А подумай, как мне было. Только я ни разу к руки, веревки, руки к веревке не протянула, потому что я мать и детей своих вырастить должна. Так же и ты, и больцов своих, и того, что сейчас в у тебя. Может, ты не говоришь все это?» — измученно шутнула женщина. Зачем я ему знать? Угать нам, Иисус не заповедовал, это Марфа. Я тоже могла бы Петька Петь сказать, что ведут Федоси от него. Месяц туда, месяц сюда. Десять лет назад дело случилось. Кто разберется? Однако я не мужу своего, не детям, не правда говорить не собираюсь и тебе не советую. Но я же все по нему куда мне идти тогда? Маша опять разведалась. Завтра он приедет, такую знаешь, его решение. Чуть сейчас гадать? У мое лицо и пошли к детям. Что мы за матери? Сидим здесь и плачем. А чада без присмотра. Марфа поднялась.